0: en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Ciertamente las alabanzas son para Allah. Le alabamos, pedimos ayuda y perdón, y nos refugiamos en Allah del mal de nuestras almas y de los pecados de nuestras acciones. A quien Allah guía, nadie podrá desviar, y a quien Allah desvía, nadie podrá guiar. Y atestigo que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah, único sin, sin asociados, el Dios de los primeros y los últimos, el que sostiene los cielos y la tierra, soberano absoluto del día del juicio. No hay victoria excepto en su obediencia, tampoco orgullo excepto en la humillación ante su inmensidad, ni riqueza excepto en el requerimiento de su misericordia, ni guía excepto en la guía de su luz. Ni vida excepto en su complacencia, ni placer excepto en su cercanía, ni pureza y victoria para los corazones excepto en la fidelidad en el amor hacia él. Y él es aquel que cuando se le obedece recompensa, si se le desobedece acepta el arrepentimiento y perdona, si se le suplica responde. Y atestigo. ...que Mohammed es el siervo de Allah y su mensajero, sallallahu alayhi wa sallam... ...el confidente de su revelación, el mejor de su creación... ...el mediador y embajador entre él y su creación... ...el enviado con la religión y método más recto... ...lo envió Allah como misericordia para el universo... ...imam de los piadosos y como prueba para todas las personas... ...lo envió en un momento en el que no había mensajeros desde largo tiempo... Guió a través de él al camino más recto, al sendero más claro, y ordenó a sus siervos obedecerle, respetarle, defenderle, auxiliarle, amarle y cumplir con sus derechos. Cerró todos los caminos que conducen a él, excepto yendo por el camino porque, por el que él fue. Por tanto, oh Señor nuestro... Recompénsale por nuestra causa con lo mejor que hayas recompensado a un profeta por su nación y a un mensajero por su llamado y mensaje Y resucítanos en su compañía y no separes entre nosotros y él hasta que entremos al paraíso Y que la paz y las bendiciones sea con él y con todos los mensajeros hasta el día del juicio final Amén Assalamu alaikum wa rahmatullahi Queridos hermanos y hermanas de la sala Islam por la Paz de Tok. Hoy, 24 de octubre de 2008, nos volvemos a reunir en esta sala para seguir con nuestras clases de los viernes. Y en el calendario musulmán, hoy es 25 de shawwal del año 1429. Nos paramos en esta clase, en esta bonita clase... ...frente a un gran tema que tiene relación con el tawhid, con el monoteísmo islámico... ...el que vimos la semana pasada. Hoy, insha'Allah, hablaremos del Isra' o el Mi'raj... ...o lo que es lo mismo, el viaje nocturno que hizo el profeta Muhammad... ...sallallahu Hoy, en esta clase, iremos paso a paso viendo cómo, cómo fue este viaje... ...describiéndolo desde los hadices auténticos de la Sunna. Y para empezar... Con esta clase, primero vamos a definir eh, qué es Isra en árabe y qué es Miaraj, qué es Isra y qué es Miaraj. En su pantalla lo pueden ver el título en la parte superior de sus pantallas. al Isra o el Miaraj en árabe, qué significa Isra. Eh, los árabes cuando se utilizan esta palabra, literalmente, se quieren decir a la marcha o el viaje que se hace de noche. Cuando el, los árabes dicen Isra' se refieren a la marcha o viaje que se hace de noche. Es decir, a un viaje o una marcha nocturna. Esta es la definición literal, es la definición lingüística de isra. ¿Y qué significa mi'araj? Para los árabes en el idioma árabe el mi'araj es un elevador. Un instrumento que sirve... Para levantar algo, eso es me'araj en el idioma árabe. Pero lo que nos interesa hoy es qué qué significa islámicamente hablando isra wa me'araj, para así tener el concepto más claro. Según el Islam, les digo que isra el isra se refiere al milagroso viaje nocturno que hizo el profeta desde La Meca hasta Jerusalén, hasta la mezquita de Jerusalén. Repito, el Isra' según el Islam se refiere al milagroso viaje nocturno que hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam desde La Meca hasta la mezquita de Jerusalén, el Masjid al Aqsa. Y el Mi'raj se refiere o hace referencia al vehículo que elevó el profeta que lo elevó al profeta sallallahu alaihi desde Jerusalén hacia los cielos y llegar afuera del universo pasando por los siete cielos hasta llegar a la presencia directa de Allah hasta llegar a donde está Allah esto es el mi'raj repito el mi'raj se refiere al vehículo que elevó al profeta alaikum, desde Jerusalén pasando a los por los cielos por los siete cielos hasta llegar a la presencia directa de Allah hasta llegar a donde está hasta donde está Allah subhanahu wa taala y hay una sura del Corán que hace referencia o lleva por título este hecho, este viaje milagroso del profeta Muhammad, y es la que lleva el mismo nombre, Surat al-Isra, la sura o capítulo del viaje nocturno, cuyo primer versículo empieza así: se lo pongo en sus pantallas. Y dice: Este versículo. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أصرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير en español, glorificado sea quien transportó a su siervo durante la noche desde la mezquita sagrada, es decir, de la Meca, a la mezquita lejana de Jerusalén, cuyos alrededores bendijimos, para mostrarle algunos de nuestros signos. Él es omnioyente, omnividente. Y de aquí parte nuestra clase de hoy. Primero, vamos a ver cuándo sucedió esto. ¿Cuándo? y os digo hermanos y hermanas que nuestros sabios difieren en el día el mes y el año que tuvo lugar este viaje milagroso del profeta los sabios nuestros sabios difieren no solo en el día sino en el día el mes y el año que tuvo lugar este el Israel, este viaje milagroso del profeta mohamed s.n.s pero ¿Por qué difieren? Ya que no hay, no hay ninguna prueba del Corán o de los hadices auténticos que indique la fecha, el día, el mes o el año que tuvo lugar eh, este hecho, este viaje milagroso. Pero, aun a pesar de esta diferencia, todos los sabios concuerdan, están de acuerdo todos ellos, que fue que este, este viaje tuvo lugar después de de que el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi fuera designado profeta Y antes de que emigrara a Medina Es decir, tuvo lugar eh, entre esos dos periodos de tiempo Repito, tuvo lugar después del, eh, de que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam fuera designado profeta Y antes, antes de que emigrara a Medina entre, ese tiempo, entre esos dos periodos de tiempo, entre esos dos límites, perdón Tuvo lugar este viaje nocturno es esto en el que están de acuerdo todos eh, los sabios. Y están de acuerdo también todos los sabios, y cuando digo los sabios, me refiero a los sabios muhaqqiqin, a los de Ahlul Sunnah o el ah. También todos ellos están de acuerdo que se produjo estando despierto el profeta. No se produjo cuando estaba dormido. Es decir, no, se, el Israel, no es un sueño que tuvo el profeta en el que vio que estaba viajando, yendo por los cielos, para nada. Este viaje, este viaje milagroso, se produjo estando despierto el profeta Muhammad, wasallam, y fue en cuerpo y alma, fue en cuerpo y alma, debido a la prueba clara y contundente, con contundente que aparece en esa ley que las acabo de recitar y poner en sus pantallas, en la ley que habla sobre este hecho. Dice... Dice Allah, subhanahu wa ta'ala, glorificado sea quien transportó a su siervo durante la noche. Y aquí separan los sabios, dicen a su siervo. Y la palabra siervo implica un siervo que es, implica que está compuesto de cuerpo y alma. Por tanto, esta es una prueba clara, contundente, a los que dicen que solo tuvo lugar. Por ejemplo, que solo, que solo fue el alma del profeta quien viajó, que su cuerpo no. Con esto les decimos que este viaje tuvo lugar, primero, entre, entre el periodo que va desde que el profeta es designado profeta hasta antes de su migración, tuvo lugar cuando estaba despierto el profeta, se produjo estando despierto el profeta y no dormido, y se produjo en cuerpo y alma, en cuerpo y alma. Y con esto abro un pequeño paréntesis al ver que, porque les acabo de decir que no hay fecha exacta, los sabios difieren en la fecha, el día y el mes. No hay fecha exacta. Por ejemplo, no se puede decir que tuvo lugar el 10 de me, del, del quinto mes islámico. No se puede decir eso porque no hay un hadith auténtico o prueba que lo indique. Por eso vemos lo equivocado que están aquellas personas que celebran, que celebran eh, la noche que llaman eh, el Israel, la noche del isra. Como conmemorando este viaje nocturno del profeta, hay gente, hay musulmanes que celebran, que lo celebran, lo suelen celebrar el 27 de Rajab. Según ellos, el 27 de Rajab es cuando el profeta hizo este viaje nocturno, este viaje milagroso, y están equivocados porque no hay prueba alguna que indique que efectivamente tuvo lugar ese día o ese mes o ese año. Y más allá, y más allá de esto, aun si lo hubiera, el profeta el profeta y sus compañeros jamás conmemoraron este viaje, jamás lo celebraron. Por tanto, quienes celebren este, este, este hecho, este viaje milagroso del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, realmente están cometiendo innovación en el Islam. Es vida y le pedimos a Allah que aleje de nosotros todas las innovaciones. Amén. Ahora sí, empezamos a describir este bonito viaje. De verdad. Es, es maravilloso como es parte, alegra a los corazones el escuchar tantas cosas a la vez Tantas cosas que no vemos con los ojos pero que nos llega de un mensajero veraz De un mensajero sincero, de un mensajero que no habla por capricho, que no habla por antojo propio Sino que todo lo que dice nos lo, le es revelado por Allah Hermanos y hermanas queridos en Allah en una noche, casi al final de una noche tranquila, donde todo estaba calmado, se abrió el techo de la casa en donde estaba el profeta Muhammad, en la Meca. Se abrió el techo de su casa y el ángel Gabriel Jibril, alayhi salam, descendió hasta la habitación del profeta Muhammad, sallallahu alayhi Y fue hasta donde estaba el mensajero de Allah, sallallahu alayhi le abrió su camisa y le hizo un corte en su pecho. Luego de esto, le sacó el corazón y lo lavó, lo lavó en las aguas de Zamzam. Lo lavó, lo lavó en las aguas de Zamzam. Después de finalizar el lavado, lo puso en un recipiente, en un recipiente de oro lleno lleno de imán, es decir, de fe y hikma y sabiduría. Después de lavar su corazón, lo puso en un recipiente de oro que estaba lleno de fe y de sabiduría. Y luego lo colocó nuevamente en el pecho del profeta Aslam y lo cerró. Le sacó el corazón, le puso, lo puso en un recipiente lleno de fe y de sabiduría y después lo devolvió a su pecho y cerró. Esto es un hadith que está en en Bukhari y Muslim. Es un hadith que, retar, que relata Anas ibn Malik y Abu Dar. Que Allah esté complacido con ambos. Por tanto es un hadith auténtico. Luego luego de esto. Jibril despertó. El ángel Gabriel despertó al profeta Muhammad. Cuando Muhammad se, la, se levantó. Sallam, perdón, el ángel lo tomó de la mano. Y lo llevó fuera, fuera de la casa. Hasta la puerta de la caaba. La cava es ese recinto sagrado en donde cuando los musulmanes peregrinan o circunvalan alrededor de él. Lo suelen ver muchas veces en imágenes, en fotos, en vídeos, en televisión. Esa es la cava, la mezquita, el recinto sagrado, el primer recinto sagrado que se construyó en la tierra para adorar a Allah. Por tanto el profeta lo, le tomó de la mano... Jibril tomó al profeta de la mano y lo llevó fuera de la casa hasta la puerta de la cava. Allí, cuando llegaron a la puerta de la cava, se encontraron con un extraño animal, que no era como los que había en la tierra. Era más pequeño que una mula, pero más grande que un asno. Tenía color blanco y tenía un ala en cada una de sus patas traseras. Le dijeron que su nombre era Alborak. Lo escribo. Alborak. Así, este, este era el animal que vieron, que vio el profeta. Es más pequeño. El profeta lo describe así. Dice, era más pequeño que una mula, pero más grande que un asno. Tenía color blanco y tenía un ala en cada una de sus patas traseras. Y burak derriba de la palabra árabe que significa bark. Y bark hace referencia a un a destello de luz, a un destello de luz. Y este y este animal eh, era, era muy veloz. Dijo el profeta Slashm que donde ponía su vista, este animal... Hasta ahí alcanzaba la zancada. Donde ponía su, su vista, hasta ahí llegaba su zancada. Entonces, Jibril, el ángel Gabriel, ayudó a subir al profeta Muhammad, y ambos se fueron hacia el norte. Es decir, hacia el norte de la Meca. El burak se montaron, es decir, se montaron encima de él. Y el burak salió con Jibril y nuestro profeta sallam, hacia el norte. El burak salió hacia el horizonte y en instantes, en pequeños instantes, llegaron hasta Jerusalén. En pequeños instantes llegaron hasta Jerusalén. Y allí el profeta sallam, desmontó y ató, al, y ató al animal en el aro de la puerta de la mezquita de Jerusalén. La mezquita del Aqsa, el mesjid al Aqsa. Lo ató en el aro de la mezquita donde concurrían los profetas. En la mezquita del Aqsa, en el aro de la puerta, ahí solían concurrir los profetas de Allah. Ahí solían reunirse, ahí solían hablar, ahí solían nutrirse. Ahí es donde todos se encontraban, los profetas, los profetas de Allah. Después de atar al, al, al animal en el aro de la puerta de la mezquita del Aqsa, el mensajero sallallahu alayhi wa sallam entró en la mezquita del Aqsa y rezó dos raka'as. Oro dos raka'as. Cuando finalizó, cuando finalizó, se dio cuenta, subhanallah, se dio cuenta que un grupo de, pro de otros profetas también estaban allí haciendo el salak. Por tanto, Allah, le trajo a todos los profetas ahí A las almas de todos los profetas Los trajo ahí Donde estaba el profeta Mohammed En esa mezquita se reunieron todos ahí Y el profeta Rezó él de imán De todos los mensajeros De todos los profetas que Dios envió a la humanidad Nuestro profeta hizo el salat de ellos Siendo nuestro profeta El profeta Muhammad El imán de todos ellos Entre estos profetas Vio al profeta Moisés que la paz de Allah sea con él, vio al profeta Jesús, que la paz de Allah sea con él, y vio al profeta Abraham también, que la paz de Allah sea con él. Y cuando finalizó, cuando finalizó el salat de los profetas, cuando finalizó, le dijeron, alguien le dijo, este es Malik, el guardián del fuego, el guardián del infierno, dale tu salam, es decir, salúdalo. Y cuando el profeta Slashm se dio la vuelta hacia él, el ángel lo había saludado primero. Esto es un hadith, que lo que he dicho está, está en Sahih Muslim. Luego de esto, luego de salir de la mezquita, cuando finalizó el salat, Jibril, el ángel Gabriel, le trajo, le trajo dos recipientes. Un momento por favor hermanos. Sí, le trajo dos recipientes. pensaba que no se me escuchaba después de esto después de este salat el ángel Gabriel el ángel Gabriel le trajo dos recipientes al profeta y se los mostró un recipiente tenía vino y el otro tenía leche estaba tenía leche en su interior le trajo dos recipientes uno tenía vino y otro tenía leche Para ver cuál, cuál escogía el profeta Entonces el profeta eligió وسلم, El recipiente que tenía leche y bebió Entonces el ángel Gabriel le dijo Has sido guiado hacia la fitra Es decir, al estado natural con el que Allah creó a los seres humanos Este es un hadith relatado por Abu Huraira Y que está en Sahih Muslim también Por tanto, un hadith auténtico y después de esto comienza el ascenso el ascenso hacia los cielos, comienza el Meharaj. Porque lo que hemos descrito ahora es el isra' desde la mezquita de la Meca hasta Jerusalén, hasta la mezquita del Aqsa en Jerusalén. Pero ahora comienza... Y antes de comenzar el Meharaj, quiero pararme en esta mezquita, en la mezquita del Aqsa, la mezquita de Jerusalén... Para abrir un paréntesis y aclarar unas cosas en las que muchos hermanos suelen errar. La primera de ellas es que muchos hermanos y hermanas suelen pasarse fotos de esta mezquita por, por internet. Y en vez de, de pasar la, la mezquita verdadera, es decir al Aqsa, suelen confundir la mezquita del Aqsa con la mezquita del domo de piedra. ya o sea que tiene un domo ahí como de tono de oro. El domo de piedra, esa no es la mezquita al-Aqsa. Esa, es, esa se llama domo de la piedra. La mezquita del-Aqsa es otra distinta que seguramente también habrán visto. Esta es el, la primera aclaración. La segunda. Le lanzamos una pregunta y es, ¿quién? Mucha gente se pregunta esto. ¿Quién construyó la mezquita del-Aqsa, la mezquita de Jerusalén? ¿Quién construyó? la mezquita del Aqsa de Jerusalén. Les digo que hay diferencias de opinión entre los sabios, pero la más correcta debido a los hadices que voy a dar, al hadiz que voy a dar, es la que dice que la mezquita de Jerusalén, la mezquita del Aqsa la construyó el profeta Ibrahim, el profeta Abraham, que la paz de Allah sea con él. Y la prueba es un hadith que está en Bukhari Muslim, un hadith auténtico, en el que Abu Dhar, que Allah esté complacido con él, dice Oh mensajero de Allah, ¿cuál fue la primera mezquita que se construyó en la tierra? Abu Dhar, un compañero del profeta Muhammad, wa sallam, le pregunta al profeta y le dice ¿Cuál fue la primera mezquita que se construyó en la tierra? Respondió el mensajero de Allah, sallallahu sallam, el mesjid al-haram, es decir, el recinto sagrado de la Meca, el Ka'ba. Dijo el mensajero, el mesjid al-haram, es decir, la mezquita de la Meca, la Ka'ba. Dije, dice Abu Dar, dije, y después, y después de la mezquita de la Meca, respondió el profeta, sallallahu la mezquita del Aqsa. Dijo el mensajero, la mezquita del Aqsa, la mezquita de Jerusalén. Entonces Abu Dar preguntó y le dijo, Ya Rasulullah, ¿y cuánto tiempo hubo entre las dos mezquitas? Dijo el profeta, sallallahu alaihi wasallam 40 años. 40 años hubo desde que se construyó la mezquita de la Meca hasta que se construyó la mezquita de Jerusalén Solo hubo un lapso de tiempo de 40 años Esto es un hadith auténtico Que están Sahih al-Bukhari y Sahih al muslim Por tanto, ¿cuál es, ¿qué entendemos por este hadith? Porque hay mucha gente Que piensa que fue el profeta Salomón Quien construyó la mezquita de Jerusalén Hay mucha gente erradamente Que piensa que fue el profeta Salomón Quien construyó la mezquita del Aqsa Pero esto no puede ser no puede ser así, porque entre Abraham, entre el profeta Abraham y el profeta Salomón, hubo entre ellos 900 años. Hubo un lapso de tiempo de 900 años, tal como nos dicen eh, los sabios y los historiadores. Y hasta hay quienes dicen que hubo entre ellos, entre Abraham y Salomón, mil años de, 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 de edad, de apariencia. El profeta Abraham, después de morir... Tenemos que esperar 900 años o 1000 años, y ahí entonces es cuando nace el profeta Salomón. Y el hadith nos dice que entre las dos mezquitas hubo solamente 40 años. Y nosotros sabemos que fue el profeta Abraham con su hijo Ismael quienes levantaron al Qawá'ida min al Beit, es decir, las edificaciones. De la Meca fue el profeta Abraham junto con su hijo Ismael quienes eh, construyeron y levantaron las edificaciones de la Kaaba. Y los 40 años posteriores entran en el periodo en el que el profeta Abraham estaba vivo. Por tanto no fue Jerusalén. Ya que el profeta Abraham después de terminar de construir la cava, volvió a la tierra de, de Shem. Eh, la que actualmente conocemos como Siria, Palestina, Líbano y Jordania. Y cuando volvió a esta tierra de Sham, ahí construyó la mezquita del Aqsa, el profeta Abraham. Ahí es donde construyó la mezquita de Jerusalén para así adorar a Allah. Nos dice el Sheikh al-Islam, Ibn Taimiyah, dice, la mezquita del Aqsa data de tiempos del profeta Abraham. Y cuando llegó el profeta Salomón, lo único que hizo fue ampliarla y la hizo más grande. Es decir, que el profeta Abraham la había construido pequeña, era pequeña. Pero cuando llegó el profeta Salomón, simplemente la, la amplió. Pero ¿quién puso la base? ¿Quién la construyó por primera vez? El profeta Ibrahim. Que la paz de Allah sea con él. Dicho esto, ahora sí, empezamos el ascenso del profeta sallallahu alaihi sallam, hasta los cielos, lo que conocemos como el Mi'raj. Después de que el profeta Muhammad wasallam, dejó la mezquita del Aqsa, le trajeron el miaraj, es decir, ese elevador que lo elevó a los cielos. Jibril lo ayudó, el ángel Gabriel lo ayudó a subir, y el miaraj ascendió rápidamente hasta los, hasta los cielos. Atravesando el sistema solar Subhanallah El profeta sallallahu alaihi wasallam Y el ángel Gabriel Viajaron a gran velocidad Y rápidamente dejaron nuestra galaxia Y atravesaron las otras hasta que llegaron Hasta donde termina el universo Y al final del universo Llegaron al límite del cielo más bajo Ustedes saben que hay siete cielos Pues el profeta y Gabriel llegaron al límite Primero llegaron al límite del cielo más bajo Entonces Gabriel le pidió, pidió que se abran las puertas Le preguntaron ¿Quién es? Cuando golpeó para que se le abran las puertas Le dijeron ¿Quién es? Dijo soy Gabriel Le dijeron ¿Y quién está contigo? Les dijo Mohammed, el profeta Muhammad Le dijeron Ya fue enviado Es decir, ya fue enviado para subir a los cielos cuando Gabriel les dijo que sí, el guardián de las puertas del cielo dijo, bienvenido, es decir, al profeta, es bueno que haya venido, mashallah Y entonces la puerta del cielo, del primer cielo, se abrió. Cuando llegaron al primer cielo, al cielo más bajo, el profeta, vio a un hombre sentado junto a un gran grupo de gente, que estaba a su derecha, y otro grupo a su izquierda. Un hombre sentado y había gente a su derecha y gente a su izquierda. Cuando el hombre miraba a aquellos que estaban a su derecha, se reía. Y cuando miraba a aquellos que estaban a su izquierda, lloraba. El profeta, sal sallallahu alayhi le preguntó al ángel Gabriel, ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué? ¿Por qué hacía? ¿Por qué cuando mira a la derecha se, se ríe, se alegra y cuando mira a la izquierda se pone a llorar? Le contestó Gabriel... Este hombre es tu padre Adán Salúdalo Cuando el mensajero de Allah Sallallahu lo hizo El profeta Adán también lo saludó Y le dijo bienvenido Oh buen hijo y buen profeta Bienvenido Oh buen hijo y buen profeta Entonces Gabriel le dijo Esas personas que están a su derecha y a su izquierda Son las almas de sus descendientes Aquellos que están a la izquierda son, las, son los habitantes del infierno, los que irán al infierno. Esa es la razón por la que cuando los mira, se pone a llorar. Y esos que están a su derecha, son, son las almas de los habitantes del paraíso. Y por eso cuando mira a su derecha, se ríe y se alegra. Luego Gibril luego Jibril, lo llevó hasta el segundo cielo. Pasaron por el primer cielo en donde vieron a Adán con este grupo de gente a su derecha y a su izquierda. Luego, luego siguieron subiendo, siguieron ascendiendo y llegaron hasta el segundo cielo donde se encontraron con el profeta Jesús, con el profeta Jesús y con Juan. Es decir, el hijo de Zacarías. Y arriba les saludó. Saludaron al profeta Jesús, Jesús les respondió, le dieron la bienvenida y luego siguió, siguió ascendiendo con el profeta Gabriel y llegaron al tercer cielo y encontraron y saludaron al profeta José, Yusuf, que la paz de Allah sea con él. Después los saludaron, les respondió, les dio la bienvenida y siguieron ascendiendo y más arriba en el cuarto cielo vieron y saludaron al profeta Idris, al profeta Enoch en español, el profeta Enoch le saludaron, le respondió el saludo, les dio la bienvenida y siguieron ascendiendo. y en el quinto y siguieron y en el quinto cielo vieron al profeta aarón al profeta Harún, que la paz de Allah sea con él. les saludó, les saludaron, les dio la bienvenida y siguieron ascendiendo. y llegaron al sexto cielo y encontraron al profeta Moisés. cuando pasó en nuestro profeta alayhi wa sallam, cerca del profeta Moisés. Este lloró. El profeta Moisés se puso a llorar. Cuando le preguntaron por qué lloraba. Respondió. Estoy llorando. Porque son muchos los seguidores de un hombre joven. Quien fue enviado como profeta después de mí. Y entrarán al paraíso más que mis seguidores. La ilaha illallah. Esto es una alegría. Una buena nueva para todos los musulmanes. Que siguen al profeta Muhammad. Nosotros seremos la nación que más entre al paraíso de todas las naciones de, las profe de los profetas y el hecho de que el profeta Moisés haya llorado no quiere decir que es un sentimiento negativo hacia el profeta ni que lo envidiaba para nada en árabe los sabios dif diferencian entre hasad envidia y entre ribta hasad y ribta el hasad la envidia es desear desear que que fulano no tenga esa esa cosa buena por la que yo le envidio. Desear que no la tenga. En cambio el ripta es desear esa cosa pero sin que se le vaya a esa persona. Son simplemente desear tener lo mismo, nada más. Y esto es positivo, algo positivo. Desear tener lo que tiene una persona es algo positivo. Es negativo cuando ya quieres que esa persona ya no la tenga más. Le, le dices ojalá que, que ya no tenga esa cosa por la que tú le envidies. Esto es lo que le pasó al profeta Moisés. Entonces siguieron ascendiendo el profeta Muhammad wa sallam, y el ángel Gabriel y llegaron al séptimo cielo. Y ahí se pidió permiso y llegaron hasta y encontraron en él al profeta Abraham, el profeta Ibrahim alayhi salam, que estaba inclinado sobre su espalda contra la casa de la adoración llamada el Beit al-Ma'mur. Se lo escribo. Hay una casa de adoración al Beit al Ma'amur. Hay una casa de adoración en el séptimo cielo que se llama el Beit al Ma'amur. Y el profeta Abraham estaba apoyado con su espalda contra esta casa de adoración. Y esta casa, para que sepan más, de adoración eh, es la casa que utilizan los ángeles. Para adorar a Allah, ya que los, los seres humanos utilizan la cava, el recinto de la cava para adorar a Allah. Los ángeles en el cielo utilizan esa casa. Cada vez que entran y entran a diario, dice el profeta, entran a diario 70.000 ángeles para adorar a Allah en esta casa y no, y, no, y no vuelven a volver. Y no vuelven más. Entran en ella 70.000 ángeles diariamente y ya no se les ve más. Luego el ángel Gabriel condujo al profeta Sallallahu hacia el árbol del loto del límite, Sidratul Muntah. Después lo condujo hacia el árbol del loto del límite y nos describió este árbol el profeta Sallallahu y nos dijo que sus hojas, las hojas de este árbol eran como las orejas de los elefantes y sus frutos eran tan grandes como las jarras de barro. Y este árbol del loto del límite, ¿por qué recibe este nombre? Porque marca el límite, marcaba el límite donde el cual el ángel Gabriel ya no podía avanzar más. Hasta ahí era el límite donde podía el ángel Gabriel llegar. Más allá, de, más allá ya al ángel Gabriel se le es prohibido avanzar más. Pero Allah le permitió a nuestro profeta avanzar más, ir más allá de este árbol donde le habló directamente al profeta Muhammad, sallam, donde Allah, subhanahu wa ta'ala, el señor de los cielos y de la tierra, el señor de los seres humanos, el señor de todas las criaturas, le permitió al profeta avanzar más del árbol del loto del límite y hablarle directamente al profeta Muhammad, ahí Allah le reveló, los últimos le reveló al profeta Muhammad, sallallahu los últimos versículos de la sura Al-Baqarah. La sura la vaca, Segundo capítulo del, del Corán. Ahí es donde le reveló el, los últimos versículos de esta sura. Y le prometió que incluso el mayor de los pecados de sus seguidores, de los musulmanes, sería perdonado si no cometían shirk. Asociación, idolatría. Si no le atribuían copartícipes a Allah. En su adoración. Y ahí Dios le hizo obligatorio el salat. Ahí es donde Allah le hizo obligatorio al profeta. Sallam, le dijo ordena a tu gente realizar el salat. Y, y le, le ordenó realizar 50 oraciones al día. 50 oraciones al día. Después de esto... Le ordenó al profeta realizar 50 oraciones al día. Después de esto el profeta bajó otra vez por los cielos. Hasta llegar al sexto cielo donde pasó cerca de Moisés. Y Moisés le preguntó ¿Qué adoración te había ordenado Allah? ¿Qué te ordenó Allah? Cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi le informó que le había prescrito 50 oraciones al día. Le dijo el profeta Moisés. Y fíjense qué importante es aconsejar. Le dijo el profeta Moisés, tu gente, tu nación no es capaz, no será capaz de hacer cincuenta oraciones diarias. Te juro por Dios, te juro por Allah, que he probado a los hombres antes de tu tiempo y traté de hacerlo mejor con los hijos de Israel. Vuelve, vuelve donde Allah y pídele que te rebaje ese número que haga las cosas más fáciles para tu pueblo, que, que rebaje ese, ese número, porque 50 es mucho para te, para la para tu nación. El profeta Aslam sallam así lo hizo. Y, y Allah le, le empezó a rebajar, le, le rebajó 10. Y otra vez pasó por donde Moisés y le dijo lo mismo Moisés, entonces el profeta wa sallam, estuvo así Estuvo así, yendo y viniendo entre Allah y Moisés hasta que Allah le dijo, hasta que Allah se las rebajó y se las redujo a cinco oraciones diarias. Fíjense desde cincuenta hasta cinco. Después de que les, se le rebajó hasta cinco. Pasó. Por el profeta Moisés Y le dijo ¿cuánto, ¿Cuánto se han quedado ahora? Le dijo el profeta En cinco oraciones Le dijo el profeta Moisés No, es mucho para tu nación Vuelve y que te las reduzca Y ahí el profeta Sallallahu wa sallam, le dijo Tengo vergüenza de volver a mi señor Estoy satisfecho y me someto Subhanallah Esto es un hadith que está en Bukhari Relatado por Anas Ibn Malik le dijo el profeta: Tengo vergüenza de volver a mi Señor. Es decir, ya le había pedido mucho. Estoy satisfecho y me someto. Pero escuchó, pero de repente escuchó una voz que decía: Allah dijo: Son cinco oraciones diarias. Pero tienen la recompensa de 50. Es decir, Allah nunca cambia su promesa. Tenemos, Realizamos 5 oraciones al día, pero va, cada una vale por 10. Y en total son 50 oraciones. ¡Qué gran bendición la de Allah! Entonces, después de esto, el profeta fue conducido hasta el paraíso. Y Allah le enseñó el paraíso. Y, y por eso cuando el profeta nos relata cómo es el paraíso, lo, de, lo describe, es cuando lo vio en el Isra o el Mi'raj y cuando Allah le da visiones para ello. Visiones en donde observa el paraíso. Y nos dijo que vio cúpulas de perlas y que su tierra, la tierra del paraíso, era de almizcle. Subhanallah. Y nos dijo también en otro hadith que en el paraíso hay lo que ningún ojo humano ha visto y, y lo que ninguna haya podido imaginar y también Allah le enseñó el infierno y le mostró las escenas de lo que sucedería en el futuro para la gente aquellos que entren al infierno y vio que la gente recibía recibiría terribles castigos por sus pecados en este fuego infernal y después de todo esto el profeta Aslam tomó otra vez el miaraj y descendió con el ángel Gabriel hasta la mezquita de Jerusalén. Allí estaba el borak, ese animal que lo trajo a la mezquita de Jerusalén. Allí se subió, se montó encima del borak y regresó hasta la Meca, hasta su casa. Donde encontró, fíjense si fue tan rápido este viaje, a pesar de todas las descripciones, encontró que su cama aún estaba tibia, aún estaba cálida que no se enfrió su cama, estaba aún, este hecho, esto nos prueba de lo rápido que fue el viaje, que para Allah no hay, pues si para nosotros hay tiempo no es lo mismo para Allah, subhanahu wa ta'ala, porque Él es el poderoso sobre todas las cosas, Él es poderoso sobre todas las cosas, fíjense solamente cuando uno sueña, cuando está en sueños, a lo mejor es, es dos minutos nada más que está soñando, pero lo que ve, en el sueño son causas que está está todo el día contándolas. Subhana, wa ta'ala Y cuando se despertó a la mañana siguiente, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue hasta el lugar de encuentro de la tribu de los de Quraysh, de los incrédulos de La Meca, y ahí estaba su enemigo más su gran enemigo Abu Jahl. Y, le, y, le, y fue el profeta ﷺ donde él donde Abu Yael, un incrédulo idólatra de La Meca y le informó el profeta de su viaje entonces Abu Yael empezó a llamar a todos los, los curaíes a todos los incrédulos de La Meca para que escuchasen lo que le estaba diciendo el profeta Wasallam y cuando escucharon los incrédulos lo que el profeta les relataba todos ellos lo miraron sorprendidos y con incredulidad y empezaron a mofarse de él, a, burlarle de, a burlarse de él. Incluso algunos que ya eran musulmanes, que todavía tenían la fe muy débil, dejaron el Islam por esto. Y regresaron a la incredulidad porque el profeta les había relatado un cuento, según ellos, que les parecía increíble. Decían, ¿cómo tú dices que has sido desde la Meca hasta Jerusalén? En una sola noche, en parte de una noche, y de ahí subiste a los cielos, volviste y estás aquí con nosotros. Si nosotros solamente para ir hasta Jerusalén, en una, en, 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 si vamos en caballo o en camello, tardamos más de un mes. Solo, solamente para ir y para volver otro más de un mes. ¿Cómo tú dices que fue solamente pa, en parte de una noche y que de ahí fuiste a los cielos y volviste? Y ahí empezaron a burlarse de él. Y estos incrédulos corrieron donde estaba Abu Bakr, un gran compañero del profeta, el primer califa de los musulmanes después de la muerte del profeta. Y le dijeron, que tu, le dijeron, tu compañero Mohammed, está diciendo que en una noche, que solamente en parte de una noche había viajado hasta Jerusalén y que había rezado ahí con los profetas y que, y que de ahí fue a los cielos y regresó a la Meca. Abu Bakr ¿qué dijo, fíjense cuando la fe de, de un creyente está muy firme en su corazón Dijo Abu Bakr, por Allah, si realmente dice esto, les ha dicho la verdad Si realmente él ha dicho eso, ciertamente ha dicho la verdad No, no tenéis por qué sorprenderos de él, no hay nada de qué sorprenderse de él él me ha informado cosas más grandes que esas. Él me ha informado sobre lo que le llega de Allah desde los cielos. Todo lo que le revela Allah. Y yo le creo. Y yo le creo. Y eso es más grande aún. ¿Cómo no le voy a creer en esto? Y, y a causa de esto. De, que, de esto que hizo Abu Bakr. Desde entonces. El profeta, eh, perdón, el compañero Abu Bakr. Eh, le apodaron Abu Bakr as siddiq as siddiq Es decir. El aseverador de la verdad. Él es como decir el confirmador de la verdad. Entonces la gente. La gente le dijo al profeta. A los incrédulos le dijeron. Vale. Danos una prueba. De lo que has dicho tú. Un... Por ejemplo le dijeron. Ellos sabían que el profeta nunca había ido a la mezquita de Jerusalén. Porque el profeta. Estaba en la Meca. Nació en la Meca. Y solamente salió. Para ir eh, con su tío a Siria nada más, cuando era pequeño todavía, con su tío abotado. Y sabían que él nunca fue a, a la mezquita de Jerusalén. Entonces le dijeron: Bueno, descríbenos cómo es la mezquita de Jerusalén, cómo es la mezquita del Aqsa. Nos dice el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam en el hadith: Nos dice, Entonces empecé a sudar, me preocupé mucho. Porque yo, 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 yo no me paré a ver los detalles de la mezquita ni nada Yo simplemente entré, recé y salí yo, yo no me paré a mirar cómo son sus ventanas, cómo esto, lo otro Y estaba de noche y no le prestó atención a sus detalles Pero subhanallah, nos dice el profeta Pero cuando los incrédulos me pedían esto, esta prueba De repente Allah me, me puso delante de mis ojos, en lo alto del cielo, una visión en la cual pude ver la mezquita de Jerusalén enfrente mía, como si la estuviera viendo. Y entonces empecé a describirla, en, incluso la empecé a describirla con detalles muy, muy, muy minuciosos empezó a decir cómo son sus puertas de qué, de qué están hechas sus puertas cómo son, son, son sus ventanas qué color tienen qué forma tienen cómo son esto lo otro empezó a describir la mezquita exactamente cómo era y ahí y ahí cuando cuando vieron esto mucha gente ya ahí le creyó pero otros por orgullo otros por orgullo siguieron negando esto. Y ahora vamos a ver, esto ya es el relato, el, el, eh, así finaliza este este suceso del Isra o el el viaje nocturno. Ahora vamos a ver qué importancia qué importancia tiene el eh, perdón, qué importancia tiene tanto el Isra como el Meharaj para para el Profeta Sallallahu Qué importancia tuvo primero el, el Isra y atención a esto, qué importancia tuvo el Isra y os recuerdo el Isra fue el viaje Nocturno, milagroso, que hizo desde la Meca hasta Jerusalén. ¿Qué importancia tiene? Fue importante para él porque le permitió al profeta Muhammad, sallallahu sallam, darles una prueba más a su gente, a la gente de la Meca, de que él era un profeta enviado por Allah. Ya que nadie de ellos, muchos de ellos no habían ido, ya que él nunca jamás, perdón, fue a la mezquita de Jerusalén. Pero describiéndoles cómo era la mezquita, esto fue una prueba más ahí para la gente de la Meca de que él realmente era un profeta de Dios. En cuanto a la importancia que, que tuvo para él el Ma'oraj, es decir, su ascensión a los cielos y todo lo que vio en los cielos, todos los signos. Que Allah le enseñó en los cielos Era para sí fortalecerle Ya que como Les digo Que antes de que se produjera esto Antes de que el profeta eh, Allah le haya honrado Con este milagroso viaje Porque es, es un honor Allah le honró con este viaje Y le bendijo Antes de, de, de que se produjera este viaje Al profeta Muhammad alayhi sallam, Se le había muerto Su tío Abu Talib Y Abu Talib era alguien que ayudaba muchísimo al profeta y lo protegía. La gente de, de, de la Meca quería matar al profeta, querían que el profeta saliese de la Meca o que dejara de invitar al Islam, pero aún así el, eh, Abu Talib, su tío, le protegía. Y lo crió desde pequeño y lo protegió de todos los daños que le querían hacer la gente de Quraysh, la gente, los idólatras de la Meca. Por tanto, cuando el, el, su tío murió, Abu Talib, le afectó mucho al profeta en dos aspectos principalmente. Primero porque murió siendo incrédulo, no aceptó el Islam. Y segundo, porque ya nadie, ahora ya no tenía a quien le ayudara para protegerle contra los incrédulos. Y para que vean que más dolor sobre esto al profeta, S .A., le pasó otro, otro suceso más en ese año. Y es que tres días después de la muerte de su tío, de Abu Talib, se murió su esposa Jadilla. Subhanallah, fíjense qué golpe más duro recibió el profeta. Primero se le muere su tío, aquel que le protegía en la calle de los incrédulos que le había criado. Y tres días después se le muere su esposa, su amada Jadilla, aquella que le ayudaba en la casa, aquella que era una alegría para él en su casa. Es decir, el profeta se sentía ya solo. Era que ella era quien lo consolaba, quien lo animaba Cuando la, la gente de, de la Meca le, se burlaba de él Ella siempre fue una gran esposa Y qué bueno sería que nuestras hermanas de hoy en día Leyeran sobre la biografía de Hadiyah Y tomaran su ejemplo para así tratar a sus esposos Le pido a Allah que le facilite esto a todas las hermanas que nos escuchen Más Más dolor para el profeta Fíjense antes de que pase este viaje milagroso, el profeta tuvo que pasar mucho dolor. Primero se le muere su tío, como hemos dicho. Segundo, tres días, después se le muere su esposa Jadilla. Luego de esto, ¿qué hizo el profeta? Fue a una ciudad cercana de la Meca, que se llama At-Taif. Está como a 100 kilómetros de la Meca. Para así divulgar el Islam, el profeta fue a esta ciudad esperando que su gente fuera más amena. Ya que en la Meca, nadie le creía en la Meca, solamente recibía hostilidades y daño. Entonces dijo, voy a ir hacia, hacia, hacia esta ciudad, tal vez ahí la gente sea más, más suave, más amena y pueda aceptar el Islam. Pero se encontró con lo peor. Había, le, le habían preparado niños, personas, hombres con piedras y se las tiraban. Y fue apedreado el profeta hasta que lo expulsaron de la ciudad. Y le, y le, y le sangraba toda la cara. Le toda la cara. Sus piernas. Y aun así se limpiaba la sangre. Y decía oh Allah perdona a mi gente. Ya que ellos no saben. La ilaha illallah. qué gran misericordia la del profeta Muhammad. sallallahu alaihi wasallam Y sus sandalias quedaron llenas de sangre. Manchadas con sangre. Y después de todo esto. Después de todas estas dificultades, Allah le honró, le recompensó, le premió con este viaje. Es como si Allah le dijera, si toda la gente de la tierra te te odia, te, te hace daño, es hostil contigo, nosotros sí te queremos. Así pues sube hacia nosotros. Nosotros sí te amamos, oh Muhammad. Sube para nosotros. Nosotros sí te vamos a afirmar y te vamos a animar y te vamos a fortalecer. Por tanto, este viaje, el ascenso a los cielos, es, fue importante al profe, para el profeta -islam, porque así fue para él es como que le prepararon más espiritualmente para la próxima etapa que sería más difícil cuando vuelva a la tierra para así invitar más a la gente al islam y esté más firme porque Allah les ense le enseñó en los cielos muchas cosas le enseñó el paraíso le enseñó el infierno lo pudo ver con sus propios ojos si antes solamente le decía a Allah que existe un paraíso y un infierno. Ahora el profeta lo vio con sus propios ojos. Eso hizo que aumentase más su fe, su firmeza. Le habló Dios todas estas cosas. Todos estos signos fueron un fortalecimiento para el profeta. Alayhi wa sallam. Y vamos a terminar con un último punto. Y es qué enseñanzas, qué lecciones aprendemos. ¿Qué lecciones aprendemos? De todo esto, del Isra al-Mi'raj, de este viaje nocturno milagroso del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa ¿Qué aprendemos? La primera enseñanza, y por favor atención, la primera enseñanza es que Allah está por sobre la creación. Allah está sobre la creación, encima de la creación. Este hecho, este viaje de que Allah haya tenido que ascender hasta Allah, confirma de que Allah no está dentro de su creación Su creación no, la, no le compone a Allah Allah está fuera de su creación Esta es la primera prueba De que Allah está encima de nosotros Está sobre la creación Segunda enseñanza Segunda enseñanza, segunda lección que aprendemos De este viaje nocturno Es que no podemos ver a Allah en esta vida No podemos ver a Allah en esta vida, ya que al profeta Muhammad sallallahu wa se le preguntó cuando habló con Allah, los, sus compañeros le preguntaron, le dijeron: ¿Viste a Allah? ¿Viste a Allah? El profeta sallallahu wa le contestó: Había mucha luz, ¿cómo podría verlo? Había mucha luz, ¿cómo podría verlo? Esto es un hadith que está en Sahih Muslim. Por tanto, este hadith es una refutación para todos aquellos que piensan o que sostienen que el profeta vio a Allah. En el día del juicio, en, perdón, en el viaje nocturno. Y la tercera enseñanza, en la tercera lección que aprendemos de, de, este, de este viaje milagroso es que la oración es algo muy importante, el Salat. Todos los demás pilares del Islam, Allah se los enseñó al profeta estando él en la tierra. Pero cuando le quiso revelar, ordenar el salat, la oración, tuvo que llamarle y que fuera hacia donde él, hacia los cielos. Esto hecho nos hace ver la importancia de la oración para los, para los musulmanes, para Allah y para nosotros. Que para nosotros tiene que ser muy importante, tenemos que ser de los que la rezan en su debido momento. Fíjense, Allah le tuvo que llamar al profeta hasta los cielos para decirle, reza cinco oraciones. Ordena a tu gente rezar cinco oraciones. Los demás pilares del Islam se los reveló estando el profeta en la tierra, pero el Salat no. Oh, aquellos que despreocupan sus oraciones, vuelvan a Allah y, re, y arrepiéntense, porque el Salat es después de la shahada el pilar más importante del Islam. Y, y por último, por último, hacemos una pregunta. Una pregunta que, no, que suele hacer mucha gente. Y con esto sí finalizamos la clase y es ¿Por qué el profeta sallallahu sallam, fue, fue primero a la mezquita de Jerusalén y no directamente a los cielos? ¿Por qué Allah no le elevó directamente a los cielos de la Meca y ya directamente a los cielos? ¿Por qué le llevó primero a Jerusalén, a la mezquita de Jerusalén y después de ahí lo elevó a los cielos? ¿Por qué? Y les respondo, queridos hermanos y hermanas, nuestros sabios, que Allah les tenga misericordia, que Allah los proteja, que Allah los eleve en grados, nuestros sabios nos dan varias razones. Entre ellas, vamos a mencionar las siguientes. La primera razón de que por qué el profeta fue primero a Jerusalén y ya después de ahí ascendió a los cielos y no directamente de la Meca a los cielos, dicen, porque si hubiera ido directamente a los cielos desde la Meca, no habría sabido responder eh, a los incrédulos cuando le, le digan, cuando le digan, no te creemos, ya que nosotros nunca hemos estado, no, nunca hemos estado en los cielos, no, no sabemos si lo, que has, si lo que realmente nos cuentas está ahí en los cielos o no. Pero como fue, primero a Jerusalén ya tenía una prueba con la que confrontar a los incrédulos de la, de la meca cuando le digan, y efectivamente así le dijeron, le dijeron, no te creemos, danos a ver pruebas de la mezquita de Jerusalén por tanto supuso como una prueba para que así la gente de la Meca crea en él como profeta enviado de Dios la segunda razón de por qué fue primero a la mezquita de Jerusalén y ya después de ahí ascendió a los cielos es para que, y esto es importante es para que nosotros los musulmanes siempre tengamos presente eh, la mezquita de Jerusalén no, que, no, que siempre que pensemos en la Meca o Medina, en la mezquita de Medina Que pensemos también en la mezquita de Jerusalén Porque Allah, fíjense Le, le, le transportó desde la Meca hasta Jerusalén Para que nuestros corazones siempre estén en esta, esta mezquita Ahí es donde se reunió el profeta con los, con los mensajeros de Dios Ahí fue donde rezó Y hoy, por desgracia, está en manos de los judíos En manos de los israelíes Le pedimos a Allah que, que le saque esta mezquita de sus manos Y que la devuelva para los musulmanes insha'Allah Tercer, Una tercera razón de por qué fue el profeta primero a la mezquita del Aqsa y luego y de ahí a los cielos Es para que Allah, dicen los sabios también Para que Allah, porque Allah, le, eh, para, porque Allah quiso que él viera la Qibla hacia, en do, hacia en donde él solía rezar antes, eh, por un tiempo, porque para los que no lo sepan, lo digo, el, el profeta sallam, y los musulmanes al principio solían rezar con dirección a la mezquita del Aqsa, a la mezquita de Jerusalén. Estuvieron así 16 o 17 meses según el hadith de Sahih Muslim. Estuvieron así un corto tiempo rezando primero a la mezquita de Jerusalén. Y ya después cambiaron la Qibla y rezaban con dirección a la mezquita. Él solía rezar con dirección a la, a la mezquita de Jerusalén sin haberla visto. Entonces, Allah es como si quisiera hacerle ver esa mezquita que él solía rezar, a la que él solía rezar antes. Y una cuarta razón también que dicen los sabios. Eh, le hizo ir primero a Jerusalén y luego a los cielos para así hacer reencontrarlo con los profetas. Para que así pudiera estar con todos los profetas ahí, verlos y rezar con ellos de imán. Y con esto acabamos la clase de hoy. Le pido a Allah que nos perdone cualquier error que haya podido surgir en esta clase, y ciertamente fue por nuestra culpa, y que cualquier acierto o cosa buena que hayamos dicho en esta clase realmente fue por su bendición y misericordia. Le pido a Allah que haga que, que estas clases sean con el único objetivo de agradarle a él, y no para obtener los halagos y los elogios de la gente. Glorificado sea Allah y alabanzas a Allah No hay más Dios que Allah Y Él es el más grande Glorificado sea Allah Glorificado sea Allah Y Él es el más grande Oh Allah guíanos hacia quienes has guiado Y pacíficanos con lo que has hecho sano Y dirige por nosotros a quienes eligiste que nos dirijan y bendícenos con aquello que nos has dado, y sálvanos con tu misericordia y despejanos de todo mal que hayas sentenciado, pues tú eres, ya Allah, quien vence y no se te vence. No se acobarda aquel a quien tú has apoyado, y no triunfa aquel a quien tú has declarado tu enemistad. Glorificado seas, Señor nuestro, y te has elevado. Te pedimos perdón, ya Allah, de todos nuestros pecados y errores, y a ti nos arrepentimos. Allahumma, Señor nuestro, infúndanos un temor de Ti que nos haga alejarnos de los pecados, y una obediencia a Ti que nos envíe hacia Tu paraíso. E infúndanos en nuestros corazones una convicción que nos facilite afrontar los problemas de esta, de, de esta vida. Allahumma, Señor nuestro, haznos disfrutar de nuestros, de nuestros oídos y de nuestra visión y de nuestra fuerza mientras en vida nos mantengas, y haz que sea el legado de nuestra descendencia. Y haz que nuestra justa venganza caiga sobre quienes nos maltrataron. Oh Allah, no hagas que nuestra desgracia sea nuestra religión. Ya Allah, no hagas que lo mundano sea nuestra gran preocupación y la fuente de nuestro conocimiento. Ni hagas que el fuego sea nuestro destino. Y haz que el paraíso sea nuestra morada, ya Allah. Con tu misericordia, oh sumo misericordioso, oh Allah, tú eres perdonador generoso, amas perdonar, así pues perdónanos, ya Allah, tú eres perdonador generoso, te gusta perdonar, así pues perdónanos, ya Allah, Señor nuestro, si nos, si nos expulsas, ¿quién nos complacerá?, si nos alejas de ti, ¿quién a ti nos acercará?, Señor nuestro, nuestros pecados hacia ti son muchos, y tu misericordia de nosotros es descendida, oh Señor, perdónanos. Oh Rey de los Reyes, oh Señor de los Mundos, oh Rey de los Reyes, oh Señor de los Mundos, oh Generoso, oh Misericordioso, nuestros pecados son muchos y ansiamos tu misericordia y tu perdón. Allahumma, tú eres el rico y nosotros los pobres, y tú eres el fuerte y nosotros los débiles. Allahumma, Señor nuestro, te rogamos el ruego de los miserables y te pedimos el socorro con la súplica de los temerosos. Oh Allah, libera la mezquita del aqsa, de todo judío perverso Oh Allah, devuelve a la mezquita del Aqsa a los musulmanes Oh Allah, libera a la gente de Irak de la opresión que están sufriendo día a día Oh Allah, libera a Irak, a Palestina, a Afganistán de todo perverso incrédulo Oh Allah, alégranos viendo que la mezquita del Aqsa sea de los musulmanes Oh Allah, haznos de aquellos que luchan por esta religión y que la defienden con uñas y dientes y el último en nuestra última súplica es: Alhamdulillah, Rabb alaamin, y cállellahu ala nabiina Muhammad wa ala alahee wa